0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao mais novo podcast da Porosfera, está no ar o primeiro episódio do Fui Sozinho, o podcast de quem viaja sozinho. Eu sou o Oscar Botaro e tenho aqui comigo um time espetacular de viajantes. Quero dar as boas-vindas a Ari, a Ana e a E, meninas, quero desde já agradecê-las por terem aceitado o convite. Pedir que vocês mesmas se apresentem, falem de onde são, porque começaram a viajar sozinhas.
1: Oi, galera, eu sou a Ari, eu tenho 34 anos, sou franco-baiana e moro em Lisboa, na terra dos colonizadores. É comecei a viajar sozinha aos 17 anos porque não tinha muito amigo que topava meus destinos e, e tinha os mesmos interesses que eu é, esqueci as outras perguntas que você perguntou Oscar, mas vou continuar falando mesmo assim tá, não tem eu problema eu trabalho de distância com, com com algo relacionado à fotografia é, curto viajar sozinha para ter que dar satisfação a ninguém e é isso participando aí do seu podcast, porque eu adoro bater papo sobre viagem e trocar umas ideias com a galera legal
0: Beleza, temos aqui também a Nay do perfil no Instagram Nay Pelo Mundo, Nay, apresente-se, fale de onde você é, o que você faz, por que você começou a viajar, quantos países já visitou.
2: Olá, tudo bem pessoal? É, eu sou a Nay meu nome é Nayana eu sou de Santa Catarina é, atualmente estou morando aqui em Itajaí e, bom, comecei a viajar é, sozinha, por, é, depois aí de umas experiências que não foram muito agradáveis, é, de viagens com amigos que não tinham o mesmo perfil. Então, depois de preparar a primeira viagem sozinha, eu acabei descobrindo essa paixão aí e acabo usando também a viagem como uma maneira de me desconectar e me reconectar, digamos assim, uso muitas viagens como uma maneira de me me conhecer melhor, né, um pouco de autoconhecimento aí, então acho que é isso.
0: Boa! E você, Lari, se apresente também, fale aí de onde você é, o que você faz, por que você gosta de viajar, quantos países já visitou...
3: Olá pessoal, eu sou a Lari, eu sou psicóloga, sou soteropolitana de Salvador, moro em Salvador, aqui na Bahia. Comecei a viajar sozinha depois de um término de relacionamento, depois de algumas experiências não muito boas de viagem, e para me conectar mesmo com o mundo, é onde eu me sinto bem. E essa pergunta de países aí que eu já viajei, e aí eu, eu sou muito pequenininha ainda, e aí quando eu crescer eu quero ser igual a Ari, claro, porque eu me, nunca vou esquecer a quantidade de países que a Ari já viajou, né? ainda bem que ela não falou <risos> sobre isso ainda, tá, gente? Mas eu viajei <risos> aí em torno de, para 18 países mais ou menos, é uma conta que é, às vezes eu me perco, mas daqui a pouco a Ari vai falar aí sobre os países e ela vai dar um banho na gente, né, referente a isso. <risos>
1: Olha, eu só queria adicionar que eu já viajei mais, porque viajando da Europa é mais fácil e mais barato do que saindo do Brasil. É a única razão pela é cor. Isso razão. é verdade.
0: Bom, para quem não me conhece, eu sou Oscar Botaro, sou de Santo André, São Paulo, sou professor. E nas minhas duas merecidas férias que eu tenho por ano, saio por aí para conhecer tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Já visitei 15 países, além do Brasil, viajo desde 2010, né? E como a Lari falou, a Ari tá aqui para nos humilhar, né, em relação ao número de países visitados, mas quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Tá, então prosseguindo aqui, meninas, queria que vocês... Ah, falasse um pouquinho o que que levou a vocês né a viajarem sozinhas o que que deu o start o que que qual foi a chama que acendeu em vocês para que vocês viajassem sozinhas ou você já deu uma dica aí né de por que que você começou a viajar sozinha conta mais um pouco para gente sobre isso
2: então é, as minhas primeiras viagens assim né lógico tem aquela aquele histórico da gente começar a viajar com a família quando é criança é, que é o que acaba despertando a nossa curiosidade, né, para viajar. E aí na, na fase adulta alimentei aquele sonho de conhecer alguns lugares. É, e aí a minha primeira viagem grandiosa, digamos assim, né, que foi para os Estados Unidos. É, eu fui com um amigo que não era tão amigo assim. Depois eu fui descobrir isso, né. É, nós fomos lá para visitar uma amiga que a gente tinha em comum. Ela era muito amiga minha, na verdade e rolou o convite então ah vamos lá para a gente visitar ela e tudo mais o que, que você acha eu falei vamos estamos aí tô dentro e aí a gente planejou e foi só que essa experiência foi extremamente frustrante porque esse amigo não tinha o mesmo perfil viajante que eu assim então algumas coisas que eu idealizei imaginei sonhei eu acabei não Não vivendo como gostaria, né? E aí, depois disso, tive outras experiências também com parcerias de viagem que não eram, assim, do mesmo perfil, tão, né, parecidas. Não que a gente tenha que ser super igual, né? Pra viajar em grupo, em conjunto, enfim. Mas não foram experiências legais, assim. E aí, a partir daí, eu tomei um pouquinho de coragem e decidi planejar, então, uma viagem sozinha. Eu tava indo visitar uma amiga... Mas acabei pegando uma viagem aí, uma parada, um stopover, né? Em outro lugar, era em Nova York, que eu ia parar. E aí decidi estender, então, ao invés de passar só algumas horas em Nova York, eu decidi passar três dias. E foi maravilhoso, assim, porque foi uma viagem que eu planejei o meu roteiro, eu fiz o que eu queria na hora que eu queria, se eu tava com fome eu comia, se eu não tava eu não comia... E fui completamente nos pontos de meu interesse, assim, né? Onde onde eu queria estar. Então, basicamente, foi isso, assim. Então, eu vim de uma experiência um pouco frustrante. E aí, quando eu entendi que eu podia fazer por conta, as minhas experiências se transformaram, assim. Então, acho que foi mais ou menos assim que tudo começou.
0: Sensacional. Bom, mas companhias, né? Durante uma viagem sempre leva a gente a querer viajar sozinho na próxima vez. Lembrando que não é toda viagem com companhia que sai errado, né? Mas eu acho que às vezes cria um trauma em nós que a gente passa a viajar sozinho, né? E você, Lari, começou a viajar sozinho? Por quê? O que que te deu na telha de sair sozinha por esse mundo?
3: Minha primeira experiência sozinha foi quando... Eu fui para Londres, eu fui morar em Londres durante um período, após aí um término de um relacionamento, eu resolvi passar uma temporada lá. E aí foi minha primeira experiência sozinha. Foi um pouco assustador no início, mas foi extremamente libertador também. E eu já fazia inglês durante muito tempo, estudava inglês, mas é outra coisa, né, quando você está num outro país, pensando e falando inglês a todo momento. E aí inicialmente muitas histórias atrapalhadas, né, que é realmente uma marca um pouco minha. Mas foi de muito conhecimento, foi muito muito importante na minha vida. E desde então eu considero a Lari depois dessa experiência e antes dessa experiência. Então mudou realmente minha vida.
0: E você, Ari? Você que já viaja há um tempão, hein? O que que te motivou a sair sozinha por aí?
1: Eu vou botar um pouco, eu vou dar um pouquinho de contexto, é, nessa viagem, nessa carreira de viajante que eu tenho, é que como eu sempre morei na Europa, é, tudo sempre foi mais barato, né? Como vocês disseram que eu vou humilhar, mas por favor, tô constrangida. É. Não é brincadeira. <risos> mas é porque tudo era mais barato, por exemplo, quando eu viajei para Londres aos 17 anos, eu devo ter pago na época equivalente a 80 pounds e de volta, que não era muito caro, é, então era sempre baratinho. Eu sempre trabalhava, tipo, é, eu sempre fazia traba- é, é, bico de trabalho de garçonete, essas coisas durante a universidade, tudo para poder viajar. E é, como as meninas falaram, é, como a, a Nay falou, eu acho, foi, foi, foram experiências não tão legais que me levaram a, a querer viajar mais sozinha. Eu não viajo sempre sozinha, às vezes mas não é sempre, é, até porque a, a viagem que me traumatizou mais foi quando eu tinha 23 anos, eu fui a gente saiu da França com um cara que era meu melhor amigo na época e que desde o primeiro dia da viagem virou meu ex-amigo, mas a gente tinha que aguentar a viagem até o fim, três semanas. A gente chegou em Budapeste, pegou o trem, descemos para a Croácia e terminamos na Turquia. Mas quando a gente gente chegou na Croácia, numa praia, eu lembro que a gente tinha brigado por uma razão besta qualquer. E a gente estava num hostel, obviamente, né, porque sem dinheiro, estudante, etc., e nesse hostel, eu lembro que um dia eu bati na, por- na porta de um quarto é, ao lado do, do que eu tava. Eu tava num quarto para meninas, Para quem não conhece muito o, o sistema de hostel. Eles dividem, às vezes, os quartos para meninas, quartos para meninos, e tem quartos mistos. Nesse hostel em questão, eu tava no quarto de meninas, e esse cara tava num quarto pra, só para homem. E eu bati na porta de um outro quarto e perguntei se uma galera queria testar um restaurante croata típico local da ilha onde a gente tava. E a menina que abriu a porta desse outro quarto na frente, ou o quarto lá ao lado do meu, não lembro bem, ela era uma menina da Califórnia e hoje em dia é uma das minhas melhores amigas e é uma das únicas pessoas com quem eu posso viajar. E com ela eu fui a 15 países e a gente nunca brigou uma vez. E sempre foi sensacional. Ou seja, quando eu não viajo sozinha, geralmente eu viajo com ela. Ainda hoje, 13 anos depois. Então, é... São experiências frustrantes que te levam a viajar sozinho Também porque você Não sei, às vezes você não tem os mesmos interesses E um amigo seu que pode ser Amigo de balada De bar, de boteco, de churras Onde você mora Você viver e comer um quilo de sal Com essa pessoa durante três semanas Duas semanas numa viagem é completamente diferente então você pode se dar conta que muita gente que você curte realmente, você não pode viajar com eles e você não pode passar sua vida esperando pelas pessoas, tá entendendo? Então você tem a oportunidade, você tem o interesse, você tem a grana, pega e vai. Não fica esperando pelos outros. Por isso que eu viajo sozinha, quando eu não viajo com essa menina.
0: É. E é interessante que às vezes uh, pessoas que você conhece em uma viagem acaba se transformando em muitas outras viagens, né? Exatamente Eu eu comecei a viajar sozinho Um misto de de Essa necessidade de de, de estar só né? De de não não Querer alguém para poder ter que dividir planos Ter que dividir ideia Ter que fazer sessões né, De de desejos que a gente tem na viagem Hora de comer, onde dormir, etc E também Por por, por experiências ruins né? Igual você falou Viajo 100% do tempo sozinho Tem pessoas que vale a pena você viajar porque elas compartilham, elas comungam, às vezes, uh, dos, me... uh, dos mesmos gostos, mesmo tipo de viagem, né? O que vocês falassem agora, a gente já entrando no... no tema de viagem sozinho mesmo, né? O Ari, qual é a melhor lembrança que você tem de uma viagem sozinha que você teve? <risos>
1: Eu diria que as melhores lembranças de viagens são um sentimento que eu, que eu tenho quando eu chego no lugar. E tem três lugares pra mim que foram muito especiais, é, que eu senti uma, uma energia, uma vibe, um, não sei, um, como se um raio tivesse, tipo me sacudindo, sei lá, me ele- eletrizando. Foi a Rússia, a África e o Japão. O Japão porque eu sou sansei e para mim foi muito especial a Rússia e a África do Sul não 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 saberia explicar o porquê é, não sei é uma troca de energia é uma vibe é uma são planetas que se alinham é uma coisa irracional e inexplicável Eu diria que é como se apaixonar por alguém às vezes você não tem explicação para isso e eu acho que esses seriam os momentos que eu mais especiais que eu guardaria de Dessas experiências que eu tive. Foram três lugares que eu fui sozinha pela primeira vez também.
0: E você, Lara? qual foi a primeira viagem que você fez sozinha?
3: A
1: melhor
0: lembrança
3: foi... Chegar a algum, algumas cidades que eu, que eu pude conhecer. E, e ter a sensação de que eu consegui. É, simplesmente porque, assim... A gente trabalha um bocado, né? Trabalha bastante. E, e viagem faz parte da realização dos nossos sonhos também, né, dos nossos desejos, então quando eu cheguei a algumas cidades, eu falei, nossa, tô aqui, consegui, assim, depois de muito trabalho, consegui, a primeira vez que, que eu fui a Londres, né, que eu vi o Big Bang, era uma coisa que eu não ficava, será que eu tô aqui mesmo, será que é real, a mesma coisa foi em Paris, a primeira vez que eu fui, e eu tenho ângulo de, de todos os lugares da Torre Eiffel, porque eu precisava fazer fotos porque eu não acreditava que eu estava ali. Era meio que é, era meio que quando você assiste filmes, vê na TV, né? E aí você fica, "Nossa, eu tô aqui mesmo, é isso mesmo", assim, demora um pouco para cair a ficha, né? E vem assim, sentimento de gratidão, vem uma sensação gostosa de de vencer mesmo, de conquistar. Então, isso, assim, quando eu viajo e principalmente quando eu vou a um lugar que eu nunca fui, sempre vinha essa sensação, esse sentimento bom.
0: É sempre bom né, a gente conhecer lugares que a gente só via pela televisão, livros, filmes, né? principalmente esses lugares icônicos que você mencionou, Big Ben, Torre Eiffel. Né? E quando nós estamos frente a frente vendo a olho nu, é uma sensação indescritível. Né? E você, Nai qual a melhor recordação, a melhor lembrança que você tem de uma viagem que você fez sozinho
2: a ah, minha melhor lembrança é como as meninas falaram, assim é dessa sensação de sonho realizado, sabe? É, eu lembro muito desse dia que eu cheguei em Nova York, Nova York sempre foi um lugar que eu sonhei muito em conhecer, e essa viagem em específico que eu planejei sozinha, eu, eu não estava num momento muito favorável, digamos assim, financeiramente falando, é, eu não estava super bem empregada, mas eu decidi que eu queria fazer essa viagem Então, eu fui trabalhar de freelancer num bar. Trabalhava final de semana, enquanto todo mundo estava se divertindo, sabe? E aí, depois, eu cheguei lá e realizei esse sonho, sabe? De fazer essa viagem. Além de Nova York, eu também fui para Paris e Madrid, na mesma viagem, nas mesmas férias. Então, eu lembro, assim, dessa sensação de estar andando e falar caraca, eu consegui, sabe? Tipo, foi muito... Muito surreal, assim, esse é, sentimento mesmo de sonho realizado, de pensar que as coisas são possíveis, que os sonhos podem se realizar se a gente é, colocar um pouco de energia, né, e de determinação, aí, foco para realizar os sonhos mesmo.
0: Muito bem. Melhor lembrança que eu tenho da primeira viagem que eu fiz sozinha, assim, né, é no avião, com aquela sensação de que você fala, pô, chegou a hora estou indo e esse sonho está se realizando, porque até até entrar no avião a gente tem aquele receio, né, de alguma coisa que possa acontecer, eu vou, sei lá, qualquer coisa do tipo, né, e melhor ainda, depois que passa pela migração, inclusive a primeira vez que eu viajei para fora, né, foi para Madrid, foi numa época, eu não sei se vocês lembram, que a Espanha estava bloqueando muitos brasileiros, né, mandando muitos brasileiros de volta, né, por causa de problemas imigratórios, enfim, né? E quando eu consegui passar, que o cara carimbou meu passaporte e falou bem-vindo à Espanha, eu falei, ah, moleque, agora segura. Essa é a melhor lembrança que eu tenho, né? E agora a gente precisa contar também os lados ruins, né? Falar sobre perrengues. Ari, você quer contar algum perrengue que você lembre e que você não queira passar nunca mais e falar sobre ele para que não aconteça com... com as pessoas que nos ouvem agora?
1: Rapaz, o pior perrengue que eu já passei sozinha, porque eu já passei por outros perrengues, mas acompanhada durante viagens, mas sozinha, foi realmente ter sido sequestrada por uns momentos, por um taxista na Turquia.
0: Meu Deus do
1: céu. Não, foi barra pesada. E ele ele ter roubado tudo que eu tinha. Não tinha muito, né? Naquela época não tinha máquina fotográfica, não tinha iPhone. Era um celular Xing-ling. smartphone na época nem existia. E eu era uma perrapada, uma estudante, era férias de, da universidade, eu acho que eu tinha no máximo o um equivalente de 100 euros na época na minha bolsa. Ou seja, foi um susto danado, porque você é uma menina, você tá sozinha, num lugar desconhecido, você não fala a língua. É a primeira vez que você vai nesse lugar, você é, o cara não fala inglês e, pô, tá entendendo? É muito Pra uma mulher é muito assustador. E eu acho que nesse podcast a gente vai ter a, a, a oportunidade de falar também das diferenças entre como é viajar sozinha pra uma mulher e como é viajar sozinho pra um homem. Que são diferenças fundamentais, eu acredito eu. Mas foi um sur... Eu acho que eu quase morri de um infarto naquele dia. E eu nem acreditava que o meu único prejuízo daquela aventura toda foi só 100 euros. Porque
0: físico... Só 100
1: euros. Só... Eu imaginando as outras coisas que poderiam ter acontecido comigo, pô, sem euros, toma, de mão beijada, meu filho, pega, vai, me, me deixa, tá entendendo? E foi um cara, um táxi que estava num ponto de táxi na frente de um lugar é, super turístico, qualquer outra pessoa poderia ter pego aquele táxi, e o meu destino era outro ponto turístico no centro da cidade. Uma corrida que deveria ter demorado 10 minutos, custado o equivalente na época de 5 euros, 10 euros... Demorou mais de uma hora e o cara passou o rodo na minha carteira. Mas enfim. É só de. Di- digamos que é só dinheiro. Poderia ter sido muito pior, mas foi um baita susto.
0: É, isso aí é tenso, hein? Imagina a aflição que deve passar na hora. E você era bem jovem, né? De Eu tinha. tinha
1: Eu tinha 23 anos.
0: É, então, ficou. É. Ainda mais num país ainda de de cultura muçulmana,
1: né? Certas culturas, aquelas culturas que que, que menosprezam mais a mulher do que outras culturas mais ocidentais, entre aspas. Sem querer julgar ninguém, tá entendendo? Tem certas culturas onde a mulher é um pouco menos valorizada, né? Então, é um pouco assustador.
0: E você, Nay, qual o seu perrengue por ter viajado sozinha?
2: Então, falando de perrengue, uma situação que eu lembro é, foi no aeroporto, né? porque eu acho que é, quando a gente está sozinha, uma das situações mais complicadas assim é quando a gente está no aeroporto com mala e tudo mais e não tem quem cuide ali. Enfim, teve uma vez que eu estava indo para Atacama e eu tinha uma escala em Santiago e era durante a madrugada. Eu pensei, bom tranquilo, né? Umas horinhas no aeroporto e tal, dá para dormir. Só que o aeroporto durante a noite ficou fechado e não tava aberto para fazer o check-in e despachar a mala. Então eu tive que passar ali às 6 horas aí eu dormia meio que com o pé em cima da mala porque ficava com medo de apagar e alguém carregar minha mala. Então rolou esse estresse, assim, não consegui dormir direito. Fiquei meio cuidando e daí também não tinha muito onde ficar, porque o aeroporto Daí, se queria ir no banheiro, tinha que levar tudo. Quando voltava, o lugar já não tava mais ali. Então, eu lembro de ter passado essa situação aí. E uma vez também que eu tive um piriri no aeroporto, eu tava chegando... <risos> eu tava chegando para fazer o check-in em Paris. E tinha uma fila imensa e eu tava em cima da hora, assim. Se eu saísse da fila, eu ia perder o voo. E aí, eu tive que esperar... Né, assim, super passando mal. Tive que esperar até a hora de despachar a mala para poder ir ao banheiro. E se tivesse alguém ali comigo, era só, né, a pessoa guardava o lugar na fila e eu ia ao banheiro e voltava. E nesse dia, dia eu lembro, eu... assim, que foi um aperto: a pessoa lá suando, frio até a hora de despachar a mala, aquela fila dando mil voltas, assim. Então esse dia também foi um perrenguezinho. Mas nada que tenha colocado é. a minha vida em risco, assim, né, graças a Deus, eu sempre tive muita sorte.
0: Essa parte do aeroporto, né, de fazer o check-in, ela não tem uma estrutura pra você passar muito tempo, né, pra você chegar, despachar sua mala, fazer seu check-in, comer alguma coisa, às vezes, no máximo, né, e já ir pro terminal de embarque, não dá pra passar muito tempo. E você, Lari, conta seu perrengue favorito aí. Eu
3: não lembro muito de perrengues, mais micos, assim, da da minha história de viagem, mas eu lembrei de um um perrengue que que foi um pouco complicado, que foi no aeroporto de Frankfurt. Eu estava saindo da Alemanha e eu sempre, quando viajo para qualquer lugar, eu tenho um um hábito, eu tomo vitamina C, né? Eu tomo ácido ascórbico porque eu sou alérgica e aí eu tomo até para evitar ficar gripada, uma série de coisas. E aí eu cheguei nessa minha temporada, tem uns, tem uns três anos essa viagem, tinha acabado de mais ou menos acontecer um ataque terrorista, eu acho que, não lembro se foi na França, não lembro exatamente onde foi, é, tinha pouco tempo e a Europa estava tava bastante em alerta. Eu entrei pro, por Madrid, aí até aí tudo bem, deu né, uma pitadinha... Alguma coisa esquisita, mas me liberaram. Mas aí, na minha saída para voltar para o Brasil, eu saí por Frankfurt, pela Alemanha. E aí é, eu tinha tomado esse ácido ascórbico e não fazia nenhuma ideia que poderia dar apitar em alguma coisa. E aí começou a apitar. É, a policial alemã foi muito grosseira comigo, começou a gritar, eu não estava entendendo nada que ela estava falando os policiais com, com as armas enormes, e aí aquilo tava me deixando mais nervosa, e ela falava, e eu não, não tava entendendo absolutamente nada, ela começava a falar inglês, e também eu não entendia nada. E aí eles me levaram, assim, pra uma salinha do lado, né, eu tive que, que levantar blusa, enfim, fazer toda aquela, aquela parte realmente da verificação, né, se tava com algum tipo de, de, de instrumento, de bomba, né, alguma coisa aí como eles fazem os testes, (risos) e aí eu me tremia toda. Gente, depois eu tive uma crise de choro, eu quero ir embora, eu quero ir embora desse país. Aí a policial já estava falando inglês, aí eu estava entendendo melhor, mas ela dizendo que eu tinha, né, se eu tinha tomado algum remédio, e aí eu mostrei até ela o remédio, ela disse que pode ter sido isso. Depois disso, eu nunca mais, antes de viajar, né, de pegar qualquer avião, eu tomo nenhum tipo de remédio, porque eu fiquei realmente... Traumatizada, mas eu continuo tomando minha vitamina C em viagens. Mas aí comecei a evitar. Foi o maior perrengue assim que eu lembro. Até que meu voo, esse voo atrasou, ele ia para Madrid. Eu ia fazer uma escala em Madrid para depois voltar para cá para o Brasil. E aí deu o maior rolo no meu voo lá em Madrid. E eu falei: eu vou ser presa. Porque aí quando eu fui passar, quando eu parei lá em Madrid, né, depois de de vir de Franco. É, aí o comissário da, da companhia aérea, na hora que passou meu bilhete, apitou. Aí eu falei, eu vou ser presa. Porque eu lembrava daquela minha experiência lá, né? De Frankfurt, que eu tinha acabado de chegar. Eu falei, eu vou ser presa. Ele aguarde aqui ao lado. Comecei a suar, eu comecei a suar, eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Aí você tem que aguardar aqui ao lado. Eu falei, não é possível que um ácido arrascóbico cause tanto problema na vida da pessoa, não é possível. eu comecei a explicar. Ele falou, por favor, calha a boca e aguarde. Aí que eu fiquei mais nervosa ainda. E aí todo mundo entrando no avião e eu ali do lado, eu ali do lado. Resumindo, basicamente, eu não sei o que foi que aconteceu, apitou porque eu fui colocada na área executiva, e aí eu tinha que aguardar ao lado, então foi ótimo, né, foi um estresse maravilhoso, mas assim, eu, eu quase passei mal, assim, de eu tive muita, muita, tive uma crise de ansiedade, porque eu fiquei com bastante medo, né, ainda mais quando a gente tá num país que não é o nosso, que é a cultura diferente, a gente fica bastante nervoso.
2: Mas certeza que te colocaram lá na área executiva para poder cuidar bem de você, Lari.
3: <risos> né? De repente foi isso, né? Perrengue depois do
1: que
2: os é, depois do perrengue que eu passei lá em
3: Frankfurt, eu não merecia. Eu merecia realmente, né? Uma viagem okay. como essa. É. Eu
0: já anotei aqui, ó. Nunca tomar antes de viagem. Por favor,
3: Nossa, gente, é fora. sério, uma dica, não tomem. Não
0: tomem. Nem tente Porque embarcar é um... bêbado. Ou então... E... <risos> Ou então eu vou, ter, eu vou tomar só pra ver o que acontece. Só pra fazer um teste. Só pra ter história só, pra contar depois. Só...
3: <risos> Espero que o destino não seja nem Alemanha e nem Oriente Médio, de jeito nenhum. Mas se for Madrid, pode é. até ir.
0: Bom, e um perrengue que eu tive foi nessa minha última viagem que eu fiz, foi a Bolívia. Eu fui passar um dia e uma noite no lugar que se chama Isla del Sol. E até por um erro de planejamento, eu não sabia que o lugar era uma montanha. E, meu hotel, a minha pousada ficava lá no meio dessa montanha, tinha uma escada lazarenta para subir, tinha uns caminhos lá, uma trilhazinha também bem íngreme, e na metade do caminho acabou me faltando o ar, né, porque estava a 4.100 metros de altitude, mais ou menos, se eu não me engano, e a boca secou, já tinha me acabado a água, comecei a vista escurecer, eu pensei que ia desmaiar, aí eu acabei sentando em frente a um outro hotel, uma outra pousada, Pedi para a moça uma água e ela disse que só tinha para vender. Aí, uma outra boliviana que estava passando, viu o meu estado e minha situação, me deu um pouquinho de água. E eu consegui um pouquinho de celular, de sinal, é, um pouquinho de sinal de celular, né? E eu acabei ligando lá para o pessoal do meu hotel e eles foram me socorrer lá, né? Acabaram carregando a minha mala para mim e eu capengando consegui chegar até lá. Mas assim, foi bem difícil, foi um, um perrengue que eu passei aí, foi bem recente. Eu queria saber de vocês. Uh, um pro um ponto a favor para quem viaja sozinho conta para gente Nay qual é a dica o ponto a favor que você tem para quem quer viajar sozinho para quem viaja sozinha
2: ah, eu acho que o principal é essa autonomia né é, a, você poder fazer aquilo que você tem vontade é, na hora que você tem vontade poder planejar o seu roteiro de acordo com os seus pontos de interesse né por exemplo é, Eu comentei da minha experiência aí com algumas pessoas que não tinham o mesmo perfil. Às vezes, por exemplo, eu adoro praia. Se eu vou para uma cidade mais cultural, eu adoro museu. E às vezes tem gente que não curte, né? E aí, se a pessoa não é tão bem resolvida dizer assim, não, beleza. Então, você vai lá para o museu que eu vou para o shopping, beleza, né? Mas eu acho que o principal é isso, assim. É é você ter autonomia para fazer o seu roteiro, planejar as atividades do seu interesse. acho que é o principal
0: é E acho que às vezes, o pior, às vezes, não é nem você perder sua autonomia quando você viaja, né? Eu acho que uma coisa ruim é quando você viaja com alguém que não tem autonomia. Que a pessoa é dependente, totalmente dependente de, de você, né? É assim, às vezes você fala, e aí, o que você quer fazer e tal? Onde a gente quer comer? Ah, não sei, você que sabe. Aí a pessoa, tipo, não, não tem iniciativa para ter opinião. É, e
2: aí às vezes rola isso quando a gente já tem um pouquinho de experiência que a pessoa joga tudo na tua cola, né? Tipo assim, ah, você Exatamente, que já vai viajar, você precisa. que já veio, você que já entende, você só me leva. E aí a pessoa também. Ah, isso é terrível. Não precisa, isso é terrível.
0: Não, né? Nossa, horrível. é horrível isso. Então, você que vai viajar com alguém tem autonomia também, tenha opinião. E você, Lari, qual é um pró que você tem
3: Ai, eu acho que assim, minhas experiências sozinhas foram fantásticas porque é, me deixou mais aberta em relação a fazer novas amizades. É, eu tive uma, uma experiência bem bacana, é, uma vez eu estava em Londres e ia passar um final de semana em Paris, e aí eu fui para uma estação de trem sozinha, cheguei lá com a cara e a coragem aí. Conheci uma outra garota, mais ou menos da minha idade, a gente começou a conversar, a gente começou a se falar, e aí ela também era brasileira, aí ela perguntou de onde era, eu falei, ah, eu sou de Salvador, e ela era de Recife, Pernambuco, e aí começamos a falar, obviamente, português, né, no sotaque gostoso do nosso Nordeste. E e aí, ela foi a minha parceira de final de semana de viagens, então... Eu passava a semana em Londres, nessa época quando eu morava lá, estudando na semana, e no final de semana a gente sempre via um lugar para f- passar o final de semana. Então a gente se tornou, né, grandes amigas e realmente foi foi um grande presente, né, de das minhas viagens fazer amizades pelo mundo todo. E e assim, uma coisa que é muito muito especial mesmo é você conhecer pessoas de outros países, né, de culturas diferentes. Então, eu tenho uma amiga japonesa, eu tenho uma amiga é, alemã, eu tenho um amigo que mora em Taiwan. Então, assim, isso é muito gostoso, essa conexão é muito gostosa. E eu acho que quando você está sozinho, você acaba se abrindo mais quanto a isso, porque você meio que faz a amizade também como um posto seguro né, para você naquele lugar. Então, eu acho que é fundamental, assim é uma coisa muito positiva.
0: Eu acho que viajar sozinho está aberto a novas experiências, conhecer novas pessoas, né? Quem nunca fez uma amizade num bar de hostel, até mesmo num quarto de hostel com alguém que estava hospedado junto. né? E você, Ari? Qual que é a sua dica para nossa audiência?
1: O pro, o meu pro de viajar sozinho, as meninas já disseram. Você ter a autonomia de fazer aquilo que você quer e você se abrir para os outros e para o mundo. Elas já falaram tudo. É, meu pro realmente é esse.
3: Não, e assim, eu lembro de uma experiência também, quando quando o Nay falou, né, de fazer algo que a gente quer e a outra pessoa não quer, nessa época que eu morava em Londres, eu queria muito conhecer o Palácio de Buckingham, né, porque eu sou apaixonada por Beth, né, a Rainha Elizabeth, simplesmente minha amiga, e aí ninguém queria pagar o ingresso porque é super caro, né, gente, libra, brasileiro, tal, a gente não recebe, né, em dólar, em libra, então, converter às vezes, né, é uma questão de segurança, Embora não seja não seja realmente uma dica converter em viagem. Mas eu queria muito para o Palácio de Buckingham. E aí eu fui, era no verão, lá da Inglaterra, que é a época que pode entrar. E aí eu tomei o sorvete, o sorvete das vacas reais, né, da rainha. Gente, eu paguei tão caro, tão caro naquele sorvete, é, que, assim, realmente eu não contei para ninguém, né? Poucas pessoas sabem disso, que eu tomei o sorvete das vacas reais. Mas assim, foi uma extrema satisfação, porque era algo que eu queria fazer e aí ninguém queria fazer. Então eu fui quando na Coragem, me deliciei lá, é, tirei várias fotos. Foi um momento assim simples, mas simples não em libras, né, claro. Mas simples no sentido da, 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 assim, da minha vontade de sentar lá no banco do jardim, de fazer aquilo por mim. E que ninguém topou isso, né, ir pra lá por conta realmente do do valor do ingresso, mas era algo que eu queria. Então, quando você tá sozinho, tomar decisões como essa é muito mais fácil do que quando você tá em grupo, porque você meio que desanima, né? Ah, não, é muito caro esse ingresso, não, vamos fazer tal coisa, eu prefiro... Aí você acaba deixando o que você gostaria de fazer pelo, pelo objetivo do outro, pelo gosto do outro. Então, assim, eu tenho... É muito inente essas questões quando eu viajo. Não tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Mesmo que seja
0: inlíquo. E esse sorvete aí? Você ainda tem os dois rins por ter tomado esse sorvete? Então,
3: Então, tenho, né? Nessa
1: época dava pra gente pagar a libra, né?
0: Hoje já
3: não
1: dá mais. (risos) Gente, eu tenho uma dica. Quem converte, não se diverte.
0: Exatamente. 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 As pessoas ficam... Ficam fazendo conta, né, de quanto tá gastando em real e faz estraga ainda mais. A Por vida. isso que eu nunca revelo o valor do sorvete.
3: Nunca revelarei. É um segredo que eu vou levar.
0: <risos> Depois você conta em off pra gente, que eu fiquei deixar. Curioso. Então é isso, galera. Esta foi a primeira parte deste primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Logo menos nos encontramos para a segunda parte no seu player favorito. Agradeço a tua audiência. Um abraço e um beijo a todos. Até a próxima. Thank <music> you.